0: É, eu sou o Cris, e acordar bêbado na frente do trabalho não é uma boa pra sua experiência.
1: Nossa, gente. Vai. É, é sério. É. Meu Deus, as histórias do Chris são as melhores. Eu, se quiser, <risos> vai ser eu
0: surtando no fundo todas as histórias, porque eu sei todas, e eu fico imaginando que eu conhecesse essa pessoa nessa época, sério adolescente, adolescente retardado, né? Então...
1: Olá, meu nome é Valerie e eu já trabalhei em um lava-car, mas não era de blusinha branca e nem um pouco molhada. Ai, é, tudo!
2: <risos> Olá, meu nome é Jorge, é, eu já trabalhei numa gravadora gospel, exatamente.
1: Oi? Meu Deus do céu! Você no... Tipo assim, as pessoas iam cantar gospel lá e fazer esse. e você trabalhou nessa empresa?
2: Então, eu trabalhei lá, mas quando eu trabalhei lá, ela já tava um pouco mais decaída. Então, a galera já não ia lá gravar e tal. Mas eu trabalhei com bastante... Tive contato com bastante é... cantores de gospel. No caso, mais pastores, né? Coisas desse tipo. E como você não pegou tá? o <risos> Olha, <risos>
0: então, eu até gostaria, né, mas <risos> ela faliu. Então é isso e sejam bem-vindos ao Pega o Controle. Meu Deus do céu, belíssima, uhum. mãe, 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 mãe. Alô, alô, você tá me ouvindo? Tá Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle E pra gravar com a gente hoje tá o Jorge do podcast Próxima Faixa Que do também coletivo. tá no coletivo LGBT Podcasters Jorge, bem-vindo pra gravar com a gente Conta um pouquinho mais do, do podcast de vocês, que eu sei que não é só você que grava, tem mais os meninos lá também.
2: Oi, gente, meu nome é Jorge, eu faço parte do Próxima Faixa, que é o podcast sobre música. Lá no Próxima Faixa a gente sempre escolhe um tema, Valerie já participou sobre o tema da Pablo, que foi muito legal. E aí lá a gente escolhe um tema, a gente conversa sobre esse tema. <risos> e a gente também divulga sempre notícias, novidades, informações que vão acontecendo durante a semana, já que é um podcast semanal. Então a gente faz sempre um resumão dos lançamentos, resenhas de álbum de música e tal. É bem legal, então é mais do universo pop, mas a gente tenta adentrar também um pouco ali do rock, do brasileiro e tal. É, se você gosta de música, entra lá nas redes sociais, é arroba a próxima faixa no Instagram e no Twitter. Lá no Facebook a gente tá também, mas... É um pouco mais relaxado, digamos assim Mas a gente está lá, só pesquisar
1: Então, eu participei de um dos episódios lá do Próxima Faixa A gente falou sobre Pablo Vittar E foi muito legal Os meninos, eles têm... Sério, gente Os meninos, eles têm muita informação e muito conhecimento assim, da indústria musical Eu já ouvia eles Mas quando você senta para gravar Gente, é absurdo, assim. Vou sério, vocês são muito diferentes quando o
2: <risos> Ai, que tudo. Obrigado. A gente nem imagina, na verdade. A gente acha que, sei lá, a gente tá ali falando um pouco de besteira. Mas, no fundo, tem alguma coisa sólida, sabe?
1: Não, tanto que no episódio tem um momento que eu falo que eu tô me sentindo aquela guria lá na premiação do Oscar. Tipo, eu não posso opinar. Porque, gente... Tinha coisa que vocês estavam falando lá que eu nem tinha ciência que estava acontecendo. Eu falei, eu conhecia o mundo
0: pop, agora eu sei que eu não conheço. Uhum. Vocês conhecem. <risos> e tá chegando o feriado que todo trabalhador tá esperando um dia do ano pra descansar, ficar em casa, curtindo a família e deixar de lado os perrengues e dias ruins do trabalho. Como aqui a gente adora reclamar das coisas, vamos conversar hoje sobre os perrengues que passamos nessa atividade tão recompensadora na vida do trabalhador brasileiro. Tudo isso e muito mais, depois dessa intro contendo muita ironia e dos recados. Olha a mensagem! Vocês sabiam que o Pega o Controle faz parte de uma rede de podcasters voltada para o público LGBT? Sim.
2: Agora a gente faz parte do lgbtpodcasters.com, um site que reúne vários podcasts voltados para o público LGBT+.
0: Lá você encontra vários podcasts dos mais variados temas, como cinema, música, estilo de vida, moda, games e muito mais.
1: Então, acesse o site lgbtpodcasters.com e confira todo o pessoal que está lá junto com a gente. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBTpodcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br
0: E agora a gente vai ler os recados que vocês mandaram para a gente lá no nosso grupo do Facebook, na página do Facebook, no Instagram e no Twitter. Lembrando que para acessar as nossas redes sociais do podcast, no Instagram você encontra a gente como pegaocontrole.poc no Twitter você encontra como Pega o Controle Underline. E no Facebook e a página do Facebook você encontra a gente como Pega o Controle. Lembrando também que o episódio sai toda terça-feira às 9 horas da manhã. E toda sexta-feira vai sair o episódio no YouTube, no canal que a gente criou pra vocês. A partir do meio-dia já tem episódio novo. Beleza? Então, pra começar, a gente vai ler o recado do Arroba O Deve ser isso, que ele mandou lá no Instagram pra gente. Olá, Pega o Controle Casters a a playlist da nostalgia. Quando eu era criança, eu morava de frente pra uma loja de discos. Então, o meu gosto musical era desde Tim Maia até Uhum. É Valdixoriano? Eu achei que tava errado. <risos> Mas o que define o meu gosto musical é a música infantil. Desde Mulan, que é o preferido, até Query Pamil. Nossa Na senhora.
1: Quer ir pa mil? Pamil,
0: Pamil. Pamil, mil. Fala direito. Sim, eu sei as cores e não, não faço em público. Afinal, eu limpo a casa sozinho. <risos> Grato pelas risadas, abraços e sucesso. Gente, para Pamil, Pamil é tipo o lado meio obscuro? É da... nada,
1: você para. Eu sou super fã da para Pamil Pamil. E eu acho ela assim. Ah, ela é um lado meio obscuro da internet. Tanto que tem o um clipe dela, pesquisem, pom pom pom. Gente, ele é uma... É, você eu conheço. Ele é uma viagem de ácido, assim, nervosa. Se você <risos> nunca usou nenhum tipo de droga, nem tomou refrigerante com muito açúcar, o efeito de muito açúcar no sangue é aquele clipe da meu, pa Pameu. Mas a música é boa.
0: Mas eu gosto da, da música dela, Kira Kira Killer.
1: É, também eu gosto mais da... Aí que ela fala assim: <sumos> Goodbye, teacher, my friends. Na 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 na. Aí a gente
0: só sabe a inglês, ó.
1: Não, ó. Supai candy, no needs. Daí ela, <sumos> daí ela fala assim: Não, peraí, ó. Daí ela fala assim: <sumos> Na na e meio cala. Yumeno Hadima Lin Lin. Mas que JR falou pra gente no Instagram. A que mais marcou sem dúvida essa criança viada foi a abertura de Digimon 2, Target. Motivo, nerdinho desde sempre, porém as linhas evolutivas do Patamon e da Teumon sem Anel Sagrado ainda
0: são um erro. <risos> Talvez corrijam no, no remake que vai sair agora do, do Digimon. Mas acho que a do Digimon que mais marcou e que é lembrada até hoje é a Angélica cantando Digimon digitais. Nossa! Digimon são campeões! Ah, era muito foda! Mas melhor que a música é o clipe, cara. Imagina não, a Jirica perdida no fundo verde e os Digimonos atrás. Imagina
1: ela olhando pra aquela câmera assim, dando close no fundo verde, e ela nem sabia o que tava rolando. <risos> e eu achei muito divertido porque ele foi o único que comentou uma música que assim... A gente não esperava que tivesse música que não fosse de um CD... Mente, que fosse é. de
0: um anime. Uh, o próximo que mandou mensagem pra gente foi lá no grupo do Facebook. É do Richard dos Santos. Ele mandou que não foi uma música, foi uma banda. O Pink Floyd. Tanto que virou tatuagens em mim. Nossa, eu queria fazer uma tatuagem da minha banda preferida. É
1: que você não viu o tanto de comentário que ele mandou depois. Porque eu pedi pra ele foto das tatuas. Ah, droga, eu não vi. O menino é um gibizão, assim, do Pink <risos> Floyd. Ele é, ele é a... A propaganda ambulante do Pink
0: Floyd aquele menino. É isso. Eu tatuaria da, da minha banda, em né? Moment. Que está num episódio futuramente que a gente já gravou de música emo. Ah! <risos> que a gente vai soltar mês que vem. Então já tem um episódio gravado de músicas emos e rock antigo. Então mês que vem sai. Então já é um spoilerzinho do, do que vai vir. É... Eu queria deixar bem claro que eu tenho vergonha. <risos> Tem vergonha nada. É. Usa franja até hoje.
1: Eu, não, eu nunca fui amo, tá louco? <risos> eu, hein?
0: <risos> Gessé e No grupo do Facebook. Não mesmo. é Gessé e Schutzler, é uma pessoa só leu Gissé e Schutzler. Mas é assim que se pronuncia É nome gringo, Chissé <risos> Schutzler. Pronto, é isso gente, se não
1: for é isso. Pronto, aceitem. Ele comentou no grupo do Facebook: Gente, como a típica criança viada, nunca vou esquecer Barbie Girl da Kelly Key. He, he, he. Deixa eu falar, não bastava ser viado e zoado, tinha que amar e cantar essa música para a
0: família. A Valerie fazia musical para a família, né Valerie? <risos> a gente já contou <risos> no episódio de Natal <risos> Natal? Não
1: sei se foi no de Natal, eu Acho só sei que, que eu já expus essa... que a
0: Valerie fez especial pra família. Eu nunca fiz especial pra família, porque tipo...
1: Ah, porque você achava que era hétero, por isso que você eu nunca fez. Eu era até os 16. Não, você achava que você era, você não era, ah. meu amor. Não vem com essa história, não.
0: O próximo é do Leonardo Nogueira, que mandou no grupo do Facebook. Eu era uma pequena gay quando criança que todas as festas de família dançava Olha a Onda do Tchacabum. Se eu é. falar que a primeira vez que eu fui pra balada, que era aquela balada do pagode, que tocava o pagode, eu tava tão bêbado, mas tão bêbado, tão bêbado, que eu não sei como eu entrei. Eu só sei que quando eu recobrei a consciência, eu tava dançando Olha a Onda às 4 horas da manhã no meio da balada. Nossa, agora eu lembrei uma coisa. Essa mesma balada
1: de pagode que você ia, eu já fui no camarim dessa balada. Eu era tão VIP que eu entrei no camarim e era uma banda de pagode que eu tava tocando
0: Ai, e a pessoa veio falar de mim. Nossa, foi balada top, tá, balada de pagode. Meu amor,
1: eu fui porque eu tinha acesso ao camarim. Você ah, foi, foi do bebê. mesmo
0: jeito, foi do mesmo jeito. E só lembrando, uma coisa que a gente não falou no episódio é que se você ouviu as músicas que a gente tocou no episódio e você gostou? A gente montou uma playlist lá no Spotify. Você encontra a playlist de cada, de cada um dos, dos hosts. Então tem a minha playlist, tem a playlist do Dorian, tem a do Toro e tem a da Valerie. Cada playlist tem as musiquinhas. As musiquinhas. Cada playlist tem as musiquinhas antigas que a gente ouvia na nossa infância. Então, tipo, a minha você vai escutar bastante Eurodance. É o que mais vai tocar lá. Não, eu ainda não coloquei. E a do Dória. Ainda! Ainda! <risos> a do Dória eu sei que tem bastante Disney, então confere lá pra. Então vai lá e siga a gente também no Spotify pra você ouvir a nossa playlist lá, que a gente montou com tanto carinho e amor e dedicação pra vocês. Uma coisa acreditável, e... Que até agora você não montou sua seu playlist, né? É isso
1: que eu queria falar, eu não montei. É isso, galera.
0: Palhaço. <risos> Me sigam
1: lá no meu canal. Se garagem.
0: pra gente começar falando do nosso primeiro emprego. O primeiro que, que eu tive foi, eu tava entrando no, acho que era o segundo ano do colégio, o primeiro, não lembro, mas foi uma galera no, no nosso colégio fazer, tipo, sabe quando eu, aquele, aquelas empresas vão no colégio pra pegar a, a galera pra fazer curso? Aí ali era, uh -huh. tipo, Vaga de. Não era curso, ele era pra <risos> vaga de
1: emprego. Não era um que eles falavam que davam um curso pra você, depois que você terminasse, eles encaminhavam pro mercado de trabalho? Esse,
0: esse eu ah, caí tá. nisso uma vez, até hoje não tenho de Ah, eu caí é <risos> tanto Tanto que teve algumas vezes que a minha mãe ia e ela já ia, chegava na hora, a menina já entregava a ficha a minha mãe: Tá, mas isso aqui é pra curso ou pra trabalho? Não, mas ele vai fazer um curso, eu falar, Ah, então não, filha, tchau. E a gente já ia embora. Porque, tipo, ela assim, <risos> já tava esgotada. Ai, não vale mas esse, esse era garantido de que você já ia direto pra entrevista Aí a gente recebeu o endereço pra ir no lugar e tal E tipo, quando eu cheguei lá putz, será que dá pra falar o <risos> nome da empresa? Ela faliu já? Pois é, eu
1: tava pensando
2: nisso
0: Se a empresa faliu, dá pra você falar o nome Se não, a gente... Olha, fala...
2: é, eu, eu posso contar pra vocês, mas aí na hora lá você faz um... <risos>
0: Melhor. Eu amo. informação privilegiada. <risos> Quando eu cheguei lá, a empresa era. E a entrevista era no. Tipo, a gente chegou e tinha uma galera junto. A gente. Tá, mas a gente vai fazer entrevista aqui e tal. E a gente descobriu o que era pra você, eles estavam indo no, nos colégios, contratando, tipo, procurando a galera pra começar a trabalhar no... Aí, tipo, eu fiquei, putz, todo mundo vivia com aquela, né, tipo, ah, você vai trabalhar lá, e. escravidão pra, pro resto da vida. E eu fiquei com o um pé atrás, e... só que eu fui com um amigo, e ele falou, não, vamos, porque eu vou com você, eu preciso trabalhar também, vai ser uma boa, a gente trabalha junto. E eu, tá, beleza, fizemos a entrevista, eu passei, no dia que eu... F que a gente combinou pra ir e assinar os documentos pra começar a trabalhar quando eu já tinha assinado ele me mandou mensagem falando que não ia mais Nossa! Que filha da puta! Agora fudeu! Eu, eu já tô empregada
1: Nossa, eu, eu também sinto muito isso do tipo Mano, minha carteira já tá assinada Ferrou, eu não posso mais sair da empresa Aí fui,
0: assinei, comecei a trabalhar e assim gente Fiquei dois anos quase Foi a pior experiência da, da minha vida
1: então, Jorge, eu vou te Caramba. avisando já. Ele ficou dois anos quase, mas assim, esse podcast inteiro, esse episódio inteiro, vai girar em torno dessa empresa pro Christian. Porque parece que ele só trabalhou nesse
0: lugar. Sério.
2: Uh -huh.
0: É porque eu fiquei dois anos lá, e tipo, depois eu sa... Aí quando eu fiz 18, eu terminei o colégio e tudo mais, fui trabalhando em outros lugares. Só que depois de muito tempo, eu voltei a trabalhar. Porque um amigo Ai, meu tava tira. lá. É, um amigo meu que tava lá, ele falou, tipo, não, vem, porque agora o salário aumentou e a gente tá ganhando muito bem, e a gente trabalha com o pessoal antigo, então, tipo, ninguém manda na gente, a gente pode fazer bagunça, deu, Nossa, fechou, né? E, assim, não era muita coisa, mas na época era muita coisa. Então eu falei, bora, né? Tô ganhando pouco, tava trabalhando com, com meu pai na empresa dele, aí meu pai falou, ah, aqui, você não vai receber igual, você vai receber lá, então Então vai. Aí eu fui e fiquei mais dois anos lá.
2: É, então, o meu primeiro emprego foi na gravadora gospel. É... Eu comecei lá como... Foi no final da escola também, no, no final do ensino médio. E aí eu comecei lá como jovem aprendiz, né? Que você trabalha só quatro horinhas e tal. Aí faz um cursinho lá pelo Senac. E aí, aí eu comecei lá, depois que acabou o meu período de Jovem Aprendiz, eles me contrataram na área administrativa, porque era área administrativa, eu trabalhava com direitos autorais e direitos artísticos, no setor de direitos autorais e direitos artísticos, né, da gravadora, então eu fazia mais... Eu, eu, eu fazia a relação de... De pagamentos,
1: vídeos pra derrubar do YouTube
2: também. <risos> então, olha, eu vou. É, o nome da gravadora era. Não sei se vocês conhecem, oh. que é a gravadora da Rede.
1: Uhum. É a
2: gravadora da Mara Maravilha. Sabe quando a Mara Maravilha tava lá no alto?
1: A Aline Barros também.
2: É, você, você pode botar esse trecho, tá? Tipo, Sabe quando a Mara Maravilha tava lá no alto da carreira? Então, era a gravadora dela. Mas enfim, era uma gravadora muito famosa mesmo, muito famosa no ramo gospel, né? no início dos anos 2000 ela era muito famosa. Só que foram surgindo muitas outras gravadoras gospel que, e os artistas começaram a sair, teve muitas mudanças. Eu entrei já no, quase no finalzinho dela, hoje em dia eu não sei se ela tem mais, porque eu era quase da última leva de funcionários, sabe? Eu entrei, e aí logo depois que eu entrei... Estava acontecendo muitas mudanças de direção... Muitas mudanças de pessoas... E aí quando eu saí... Quando eles me demitiram... Foi uma mudança muito grande... Que aí demitiram várias pessoas também... Então eu não sei se hoje em dia... Ela ainda existe... Eu acho que não mais... Ela, acho que ela, Eles juntaram com uma outra empresa lá... Do grupo... E aí agora eu acho que é isso... Porque as pessoas que eu trabalhava... Minha ex-chefe... Ela já não, também já não tá mais lá... Sabe... Então, rolou essas coisas, mas foi foi uma experiência bem legal assim, sabe? Não tinha muito, eu não tinha muito o contato direto com os artistas porque é, quando eu entrei, como eu falei, lá já não tinha mais o é, um ambiente. Lá tinha estúdio de gravação. lá tinha Eu queria muito ter entrado nessa época, por mais que tenha sido tipo, uma questão gospel Eu gosto muito de música e, eu... e me encanto muito por esse espaço. Uhum. Então eu queria muito ter. Eu ia na. Por exemplo, eu tinha uma sala lá que era enorme. E eles falavam, ah, é que era o estúdio. E eu ficava tipo, caramba, uma sala enorme, sabe? Era estúdio. Ainda tinha o um aquário lá de... para o artista entrar dentro da cabininha. Minhazinha, uhum. eu ficava tipo, nossa, deve ter sido, tipo, incrível. Por mais que é gospel eu, porque assim eu sou um pouco, <risos> sabe, contra, né? Mas pela, pela questão toda em si, deveria ter sido muito legal. Mas aí, essa foi, foi a minha primeira experiência. Eu fiquei lá, acho que uns três anos no, no geral, e é, foi isso.
1: Sobre mim, um pouco, ai, o meu primeiro, primeiro emprego oficialmente. Gente, eu nem lembro, sério.
0: É mesmo, é?
1: É, porque eu fiz, eu, é porque assim, é que depende da perspectiva. É primeiro emprego com carteira assinada, ou é primeiro emprego pra você, que você tá fazendo uns bicos para ganhar um dinheiro? Você
2: pagou um boleto.
1: Então foi no Lavacar. <risos> Gente, eu já trabalhei em tanta coisa, em tanta coisa. Eu já trabalhei em Lavacar. Eu trabalhei em salão de cabeleireiro como manicure, como auxiliar de cabeleireiro, como lavatório, que você só lavava a cabeça do cliente e não fazia mais nada. Aham. Uhum. É, deixa eu ver o que mais. Olha, eu acho que o único ramo que eu não fui ainda é a prostituição. Mas nessa quarentena a gente tá cogitando, porque tá complicado. O auxílio do governo é só 600 reais é. e a gente tá aí precisando comprar outras coisas. Mas o, o meu primeiro emprego foi no Lavacar. E tem relação com gospel, olha só, Deus agindo aqui Tudo nesse episódio. Ódio. Eu fazia parte da, da igreja aqui perto de casa. Aí ele era tipo como se fosse um, um pedaço de uma igreja maior. Na, a igreja maior aqui de Curitiba é a Aba e daí tinha essa comunhão cristã Abba. E aí eles, eles, eles seguiam muito o padrão da igreja maior, e eles faziam sempre um evento de acampamento, que o nome era... Ah, eu não vou lembrar o nome agora, mas era um acampamento que tinha, tinha as coisas pra gente se distrair, era como se fosse tipo, um acampamento de verão, assim e era muito legal, só que era, era no inverno, então ele era muito trash. Porque ele tinha um, umas brincadeiras que era tipo envolvendo água e lama, o nome do, do jogo era Enduro esse, Todo mundo queria ir para esse acampamento por causa do Enduro Porque a criançada aí se sujava, e ficava toda molhada, naquele frio Nossa, era uma desgraça, mas era super legal E aí, tipo, todas as crianças queriam porque queriam ir E na época, a minha mãe, ela controlava muito dinheiro assim E ela vivia falando que ela não conseguia pagar e era 80 reais na época, eu lembro muito bem. Só que 80 reais é tipo 200 reais hoje em dia, porque antes o, a gente recebia menos, então o, o dinheiro ele tinha um valor maior. Aí era como se fosse o tipo, meu, como que eu vou conseguir 200 reais para conseguir pagar isso aqui? Aí uma das amigas da minha mãe falou: Ah, eu tô com uma vaga lá no Lavacar e eles pagam 20 reais o dia. Aí eu falei, ah, 20 reais o dia, se eu trabalhar quatro dias eu consigo. Só que, aí que entra a pegadinha. Eles pagavam 20 reais o dia, se eles achassem que eu merecia 20 reais o dia. Dá pra acreditar numa coisa ah, dessa?
2: Meu filho que da sacanagem!
1: Aham. Uhum. Eu não falei nada, porque na época eu tinha 13 anos. Mas hoje em dia eu olho e falo, gente, que chefes péssimos! <risos> Aí teve dias em que, que nem eu lembro de um dia, que foi o dia que eu fiquei mais decepcionado, que eu não recebi os 20 reais, eu tive que trabalhar 5 ao invés de 4, para conseguir fechar o dinheiro do, do acampamento. Aí teve um dia que terminou o dia, a dona do, do Lava Car virou pra mim e falou ''Ai, ah, hoje você não trabalhou tão animado, né? Aí eu vou pagar só 15 hoje, tá bom?''
0: Nossa!
1: Uh -huh. Gente, eu, eu tô... Nossa, não dá pra mim. Não, nem fala. Na época eu só aceitei porque também tinha aquela coisa assim, não, é, é para um evento do Senhor, né, Deus vai me abençoar, e não sei o quê. Hoje em dia, nossa, eu tinha voado no pescoço dessa mulher. Uh -huh. Com <risos> ah, certeza. Eu recebi, eu recebi só 15 reais, fiquei bem chateadinho. Foi o... Só que assim, hoje em dia eu sei o que é um pretinho, que é um produto que você passa no pneu pra deixar ele mais pretinho... Eu sei será um carro, eu sei lavar <risos> um carro. Então assim, foi Adquiriu benéfico. Adquiriu várias
2: habilidades.
1: É, se eu fosse hétero, eu usaria muito elas,
0: né? Mas é isso aí. Eu não vou ficar aqui mais porra nenhuma, morou cara? Nessa empresa de merda. Vocês tiveram muitos chefes daqueles bem bons. <risos> Ou teve uma galerinha que era mais de boa de trabalhar.
2: Cara, eu acho que eu nunca tive chefe ruim, sabe, assim? Porque, por exemplo, eu já trabalhei em três lugares diferentes na minha vida, né?
1: Uhum. Eu
2: trabalhei três anos na, na gravadora, aí eu trabalhei um ano é, num, um ano e meio num call center, e agora hoje eu tô no e-commerce. E nesses três trabalhos, eu, não, eu acho que eu nunca tive chefe ruim, sabe? Tipo, chefe que faz coisa pra te... Te ver mal, te... Uhum. te ver indo mal no trabalho, sabe? Porque a minha primeira chefe, ela era um amor... Eu tinha 18 anos, eu acho, 19 anos, quando eu comecei a trabalhar. E ela tinha, tipo, 25, sabe? E aí eu ficava muito chocado, porque eu ficava tipo... Nossa, minha chefe tem 25 anos, sabe? Isso é muito legal, porque... Sei lá, não é uma mulher de 40, não é um homem de 50. Tudo bem que no meu setor ela era a minha chefe, né? Uh, eu respondia a ela, mas tinha o gerente da, lá da gravadora e tal, mas enfim, eu me respondia a ela, ela, ela era minha chefe. E ela era muito nova, então a gente tinha muito essa coisa de... Ah, ela parece minha irmã. Claro, não, tipo, ela parece minha irmã, vou xingar ela, mas... De, de, de se comunicar, sabe? Tipo, de ter assuntos pra falar, de ter ideia. Até mesmo de, pra, pra chegar e tipo, olha, Jorge, você tá fazendo isso errado. Porque teve um período que eu não, eu não aguentava mais trabalhar lá. Eu não queria mais trabalhar lá. Eu já não, porque eu não gosto muito de, de criar a rotina. E era um trabalho administrativo que eu criava a rotina. Todo dia eu fazia basicamente a mesma coisa e tal. E aí chegou um período que eu comecei a chegar muito atrasado que eu chegava atrasado porque eu não queria ir porque <coughs> eu ficava tipo ah é yeah, tem tolerância de 15 minutos sabe tipo blá blá blá
0: Uau, e, aí? e é. o pior costume de você de você pegar na empresa é esse tem tolerância. tolerância é esse uhum. <risos> eu Sim, e aí eu ficava tempo.
2: isso eu também eu abusava demais aí eu, eu, nesse período eu tava chegando muito atrasado aí eles me deram uma advertência tipo
1: Melhor é a naturalidade que o, que o Jorge fala. Eu também, óbvio, os mais...
2: Não, e, e tipo assim, eles chegaram a me dar uma boa ela, ela já chegou e falou, então tipo, o jeito que ela chegava pra falar comigo, sabe Tipo, olha, você tá chegando muito atrasado, isso não é legal, sabe Então era um jeito muito tranquilo eu, tomava, eu, já tinha, eu já tinha tomado, eu acho que uma advertência por ter chegado atrasado Era só tipo um papel escrito, sabe Não me descontaram de nada, não me deixaram em casa nem nada Era só um papel escrito Aí eu acho que eu tomei, eu acho que... <risos> Gente, que coisa, né? Que vergonha que eu tenho de falar isso. Porque parece coisa de escola você tomar advertência no trabalho por, por causa de estar tá chegando atrasado. Mas aí nesse período eu lembro que eu tinha inventado um caosinho, sabe? de Eu realmente estava tipo, passando por muitos problemas em casa, é, na faculdade e tal. Então... Mas não era um nível que justificasse, sabe? Mas aí eu fiz ser um nível que justificasse.
0: Eu só tive, desde que eu comecei a trabalhar, gente, eu só tive, tipo, chefe filha da puta, assim, no melhor de, nos piores dos sentidos, porque como eu trabalhava no, no, no restaurante, então, tipo, você só tem a galera que tá ali no colégio, porque eu comecei a trabalhar quando eu tava no colégio, então, tipo, todo mundo que tá trabalhando ali com você é adolescente porra louca do colégio, o pessoal que tá lá que é pra ser seu gerente e tudo mais, são pessoas também que começaram ali como adolescente porra louca e só trabalharam com aquilo ali, tipo, não trabalharam com mais nada. É, acho que ele não, não tem aquela ideia, tipo, de como que um chefe funciona e tudo mais. Então, tipo, são adolescentes um pouco mais crescidos trabalhando com adolescentes mais novos, então tipo, é babaquice o dia inteiro assim. E quando eu comecei era muito ruim porque a galera, o único gerente mais velho que tava lá era o gerente que cuidava da loja. E que também era dessa época, tipo, ah, eu sou um adolescente e me criei aqui dentro e vou até o fim da vida aqui. Então não tinha um que não era porra louca com, com os funcionários, porque ele já sabia, tipo, se você chegasse atrasado, como ele já fez aquilo, ele já sabe por que, que você tá chegando atrasado. As suas desculpas não funcionam, ele já sabe quando o funcionário tá trabalhando quando não tá, porque todo mundo passou por aquilo. Aí, era, era, tipo, você ir lá reclamar de tal coisa e a pessoa cagar porque que você tá fazendo e, e reclamando. Você não podia reclamar de, de cliente. Tipo, se o cliente chegasse e te desse um tapa na tua cara e você reclamasse, você tava errado. Porque o certo é o cliente, não é o funcionário que tá trabalhando ali. Então, tipo, era muita situação, assim, que, que você, você ia mais estressado. Você já ia estressado trabalhar, você ficava gente um estressado e voltava pra casa mais estressado ainda, porque... Eram coisas assim, muito humilhantes E o que? Na época eu recebia 200 reais What? Por mês Nossa. Então tipo... Porra, você escutava muita merda, você fazia serviço de adulto Você escutava cliente te detonando o dia inteiro por, Pra ganhar 200 reais no mês então, eu fazia mesma... Chegou uma época que eu comecei a fazer a mesma coisa que o Jorge, tipo, tem a tolerância? Beleza, então vamos ter uma tolerância para tolerância. Aí, tipo, eu chegava mais atrasado ainda. <risos> Ai, tudo, exatamente isso. <risos> Ou é, vezes que, tipo, eu saía de casa e ia até metade do caminho e falava pra ah, gente, sério, não vai rolar não. E voltava para casa, tipo, Aí, ah, Aí Eu não pô, acredito
1: isso. que você ia até a metade do caminho e ainda voltava.
0: Ah, eu ia, daí o ônibus parava na frente do shopping Aí ficava na frente do shopping, ficava lá uma hora E dava uma volta, ia pra outro e lugar eu dormindo, Mas não é que eu ia até metade do
1: caminho
2: Eu tenho que trabalhar, e aí você vai você para no meio do caminho Não, hoje eu não quero trabalhar eu já tá no meio do caminho Não vou voltar pra casa, eu vou ficar na rua Ah, eu tenho que trabalhar Esse dia não vou
0: trabalhar Não quero mais e isso foi, tipo, uns dois anos. Eu tive muita encrenca com, com um dos gerentes, que ele era muito... Gritava com todo mundo e, e tudo mais. Aí até que um dia, tipo, dentro do, do, do... Você vai subindo de cargo, tipo, conforme você vai passando umas provinhas. E aí, pra fazer essa provinha, você tem que dar meio que uma geral em todas as áreas. E a única área que faltava pra mim era a cozinha, que nunca tinha me colocado lá. E aí, tinha um gerente de cozinha... Que todo mundo já falava, é, lembro dele lá até hoje, Adriano. Todo mundo falava, se você for pra cozinha com o Adriano, o Adriano vai fazer você chorar. E eu ficava, não, é a última área que falta, eu preciso subir de cargo e tudo mais. E, tipo, quando eu fui pra cozinha, faltou pouco, assim, pra chorar ou pra gente sair na porrada. Porque ele era muito, muito, muito filho da puta. Mas ele era uma pessoa, uma pessoa legal de trabalhar, só que ele exigia muito, assim. E aí, tipo, no, durante o meu treinamento na cozinha, uma vez encheu de clientes. Esse restaurante que a gente trabalhava em específico era o pior de Curitiba. Então a empresa já era foda, você aguentava muita merda e você ainda trabalhava na pior empresa, na pior loja de Curitiba. Então, máquina de sorvete não funcionava, refrigerante não funcionava, gelo nunca tinha, é, é, a estufa não funcionava, a cozinha era a cozinha parava de funcionar tipo, uma vez por semana. Então era um inferno. E uma época eu tava na cozinha e esse gerente, tipo, veio gritar comigo porque tava atrasando os lanches. E é assim, só tem uma chapa funcionando. Você precisa mandar os hambúrgueres ali pra galera. Aí essa chapa, para, você tem que parar essa chapa pra você fazer os lanches de frango da galera. Porque ele tem que, tem que limpar a chapa e você tem que fazer separado. Então, tipo, ou eu fazia um ou eu fazia outro. Aí ele veio gritar comigo e, tipo, <risos> eu já tava muito puto. Eu simplesmente chamei ele de tipo de, de idiota na frente de todo mundo Não, idiota foi pouco Porque eu não lembro a, a palavra exatamente que eu usei Mas eu falei que ele era um inútil Dentro da empresa E se ele tava reclamando do horário Que ele fosse lá na cozinha e trabalhasse com a chapa bosta que a gente tinha Ah, oh, meu <risos> Deus <risos> do céu Porque... Se ele não. Ele só gostava de reclamar e não arrumava porra nenhuma dentro da loja, então ele que fosse lá e mandasse lanche com a, com a chapa zoada, porque eu não ia mandar mais e, e foda-se ele. Então, tipo, a loja inteira parou, assim. Todos os clientes pararam, porque a gente tava berrando. Porque ele tava no balcão e eu na cozinha. Então você só consegue ouvir um outro gritando. Meu Deus! Cara, aí, cara eu,
2: eu ia ser com
0: certeza você. Ele <risos> ia ser um ah, sério. Essa época a gente não <risos> as <férias. risos> Eu já tinha voltado das férias, então, tipo, já tava de saco cheio dali já. Aí, depois disso, tipo, ele foi na cozinha e falou, não, então pega todas coisas aí e vai embora. Pra que ele ia só me dar uma expulsão, eu ia perder dois dias de trabalho só. Aí ele, no meio do caminho, falou, não, volta, termina lá, depois a gente conversa. Aí, tipo, no outro dia, ele começou a me tratar assim, como se fosse o melhor funcionário. Não, oh, o Cris é foda, Cris manda lanche, não atrasa em nada. Aí, tipo, eu ficava olhando e falava, seu assim, pau no cu. Ontem, você tava me xingando que nem um louco. E agora você está aqui é. querendo agradar. E era só assim que funcionava lá.
1: É, sobre isso eu tenho um, uma certa teoria. Que tem pessoas é, no ambiente do trabalho que elas desrespeitam todo mundo. Elas não ligam para os sentimentos e para o profissionalismo de ninguém. E a partir do momento que essas pessoas são confrontadas por alguém, porque elas sempre botam medo em todo mundo e ninguém fala nada. E aí quando elas são confrontadas, elas falam: nossa, essa pessoa teve coragem de. De me enfrentar, então isso quer dizer que eu tenho que dar o respeito pra essa Sim, pessoa.
2: Sim, eu parto da mesma teoria. Só
0: que, mano, isso é muito péssimo. Eu também acho isso. E teve uma época que daí eu comecei a fazer um curso e eu não podia mais ficar no, no turno da noite. Que, tipo, eu ia pro colégio de manhã, aí eu saía de casa, tipo, umas 4 horas da tarde e ficava trabalhando das 6 até 10 horas da noite. Tipo, era pouco, assim, o horário, mas é... E, o foda é que era muito longe de casa, precisava pegar dois ônibus pra, pra chegar lá. E esse restaurante era do lado de uma favelona. Então, tipo, eu já fui assaltado várias vezes voltando. Do Favela trabalho. não, comunidade. Não, comunidade. Uma favelona mesmo. <risos> o Jorge
1: é do Rio ele pode confirmar pra gente. É comunidade que fala comunidade. no restaurante.
2: Viu? Mas eu posso te falar, falar favela é muito mais libertador do que comunidade. Eu
0: também acho, tipo, o pior é que aqui, eu também gente, acho. Aqui é muito difícil alguém falar comunidade, o pessoal fala favela mesmo.
1: Porque a gente não tem comunidade nem favela, a gente tem uns casebre aqui que
0: tentam ser favela, mas não é. Aí, tipo, eu já fui assaltado várias vezes ali, tanto que uma das vezes foi que eu comprei um celular e, tipo, um mês depois que eu comprei, eu, me roubaram, então, tipo, eu tive que pagar todas as prestações sem estar com o celular. Então, tipo, aí eu voltava nesse horário e, e ficava muito ruim. Como eu comecei a fazer o curso, eu tive que mudar. Aí eu fui pro período da manhã. E no período da manhã, tinha uma gerente que ela era pior que tipo, todo mundo junto ali de, de escrota. Ela era muito. Todo mundo falava, a Ginaína, o nome dela. Nossa, gente, como eu lembro o nome desse, desse povo escroto. Aqui.
2: Você vai receber vários processinhos na sua casa depois desse episódio.
1: Eu também acho. Só digo que assim, o Pega o Controle não tem envolvimento nenhum com qualquer posição política do Cristo.
2: <risos> os Aí. advogados dele que trabalham.
1: Aham, os
0: nossos não. Os dele só. Acabou. Aí, tipo, ela era muito escrota Pra nada, assim. Ela, ela xingava todo mundo na caruda, ela te xingava na frente dos clientes. Uma vez, ela queria que eu revirasse o lixo pra pegar uma notinha pra cliente, porque, tipo, quando você faz o pedido, sai a notinha. E eu entreguei essa nota pra cliente. E a cliente veio e falou, moça, eu quero minha nota. Eu falei, pô, se eu já te entreguei. E ela, não, você não me entregou. Aí, tipo, essa a, a Janaína tava contando o dinheiro do caixa, ela simplesmente tipo, me pegou pelo braço, me puxou no canto e falou, você vai revirar o lixo agora. E você vai dar essa notinha pra mulher. E eu olhei pra ela e falei assim, tipo, na frente da cliente, assim, não foi nem, tipo, dar aquela. brigar com você escondido, assim. Não, foi na frente da mulher. E eu vi, olhei, olhei pra ela e falei assim, não, porque eu dei a notinha, a notinha tá com ela, não tá no lixo. Ela falou, não me interessa, você vai revirar esse lixo nem que você entre dentro dele. Aí, tipo, ficou naquilo, ó. É. Ela saiu fora e depois ela voltou pra querer saber da notinha. Aí a mulher veio de novo. Ai, moça, não briga com ele, não. A notinha tava lá na mesa, eu que não vi. Oh,
2: meu Deus. Que filha de uma puta.
0: Eu não vou ficar aqui mais porra nenhuma, morou, cara? Nessa empresa de merda.
1: É, na a minha experiência que eu tenho, eu tive dois tipos de chefes. Que são dois tipos de chefes ruins. O tipo de chefe que ele é... Escroto por natureza e o tipo de chefe que ele é esperto. Eu teve, teve uma experiência que eu trabalhei numa, não vou dar nomes aos bois, né? Porque eu não quero ser processada, apenas o Christian será processado aqui. Eu trabalhei uma época numa, não era bem, era é, coisa de estamparia era uma loja de, de produtos estampados e eles comercializavam serviço também de estampagem. Aí eu tinha. Era aquela. Era, 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 oh, era aquela empresa familiar que tem um chefe que diz que é o chefe. Mas junto dele tem mais dois, três chefes. Então, tipo, todo mundo é chefe e ninguém é chefe de coisa nenhuma. Aí tinha a, a dona, o marido da dona e a irmã da dona. A irmã da dona, ela era um amor de pessoa, assim, ela era muito fofa. Tanto que eu tava na época da faculdade, de moda ainda, e eu saía da faculdade meio-dia, eu, eu tinha que estar tá em Pinhais uma hora da tarde. E a faculdade era no centro, no centro não, ali no Prado Velho. E tipo, leva um bom tempo pra você ir de ônibus até Pinhais. Se você for de carro, tipo é bem rapidinho, mas né, o ônibus é uma desgraça. Aí... Tinha essa irmã da dona que ela começou a me fornecer, tipo, vale almoço que eles compravam. E não era obrigatório, porque era estágio, então eles não eram obrigados a me dar a refeição, né? Era só o salário e o, e o vale transporte. Aí a dona, ela também era uma pessoa legal, assim, que ela sentava, explicava, me falava o que tinha que fazer. E eu trabalhava muito com o marido da dona. O marido da dona era um escroto, assim, nossa, de primeira categoria. Ele era aquele cara que ele falava assim, é, eu preciso que você construa a Torre Eiffel até amanhã. Eu falava, não, beleza, estou na faculdade de, de engenharia, sei lá, e eu vou saber construir esse troço. Só que assim, essa é uma matéria do meu TCC e eu estou no segundo semestre da faculdade. Então é óbvio que eu não vou conseguir fazer isso sozinho. E aí eu pedi ajuda para ele, ele nem sempre explicava. E aí teve um dia que eu lembro que ele começou a exigir, exigir, exigir de mim e tinha um papel que a gente usava, que era um papel caro. A dona chegou pra mim e falou, é, use o mínimo possível desse papel, porque esse é um papel caro. Ele ia, ele imprimia, tipo, 10, 20 folhas de teste naquele papel. Então, tipo, ele podia imprimir quanto ele quisesse daquele papel. Eu, como era o estagiário, não podia. E aí... Ele via pra mim e falava, meu, se você não conseguiu fazer, você faz de novo. É, é obrigação tua fazer isso. Se você precisa usar a folha pra fazer teste, você use folha. você fala assim, tá, a dona tá falando uma coisa, o marido da dona tá falando outra. Aí teve um dia que ele chegou pra mim e ele falou que o trabalho que eu tinha feito era um trabalho porco. Nossa, mas foi, foi assim, o um surto, eu fiquei muito puta da cara. Porque eu pedi várias vezes ajuda pra ele, e ele não me ajudava. Ele falava pra eu me virar. E daí, quando eu terminei o trabalho, é tipo, meu, eu era uma pessoa que estava no segundo semestre da faculdade. É óbvio que ia ser um trabalho de segundo semestre da faculdade. E aí ele virou pra mim e falou, ah, o teu trabalho é um trabalho porco. Nossa, mas daí eu juntei a, a irmã da dona, falei, ó. Oh. Ele falou isso, isso e isso pra mim, e acabou. Chega, tô indo embora. Depois de um tempo... Nessa época, eu tava no começo, a gente não tava no começo, mas a gente tava ali no meado da, da relação, eu e o Christian. Então a gente conversava muito pelo chat do Google. E teve um dia que essa irmã da dona chegou para mim e perguntou, você anda conversando com alguém na, enquanto você trabalha? E assim, era só eu Mentira. na minha sala. Aham, uhum. era só eu na minha sala, e às vezes entravam os clientes, mas assim, eu tinha atendido duas clientes aquele dia, e eu não tinha falado com o Christian. Daí eu falei, falo com o meu namorado, que é designer, por quê? Ela não, porque eu vi aqui nas imagens da câmera. Falei, não, ela não fez isso. Gente, tinha uma câmera na minha sala, que ela apontava para o meu monitor 24 horas por dia, e ela ficava monitorando o que eu fazia na internet. Enquanto eu trabalhava. Aí eu falei, não. Beijo sim, bem essa sim. galera. Se eu não posso nem conversar com... E assim, eu entendo que você ficar conversando com teu namorado Volta pode atrapalhar. Só que o Christian, ele tem conhecimentos em design. E Volta ele me dava uns helps assim. Tipo, ai, ah, como é que eu faço esse negócio aqui no Photoshop? Que ferramenta que eu uso? Daí ele me dava essas ajudadas. Eu fiquei, mano, não, né? Teve um salão de cabeleireiro. Que a minha patroa, em aspas, né? Ela era cabeleireira eu era auxiliar. Ela ficou três meses sem me pagar. Ficou me enrolando, me enrolando, me enrolando. Eu tive que pedir pra minha mãe ir lá, porque ela falou que, ai, é... eu lembrava muito o filho dela, e daí ela era muito apegada comigo, ela gostava muito de mim, mas ela não poderia pagar, porque senão ia atrasar a parcela do carro dela. Eu assim, filha da puta! Aí eu falei, mãe,
0: Vai é, lá que eu sei que você vai
1: conseguir. Aham. Eu falei, mãe, vai lá que você vai conseguir resolver isso. Aí minha mãe foi lá, fez o um escarcel, porque você... Jorge, você não conhece a minha mãe? Meu amor. <risos> quando... Olha, ela derruba ai, o salão inteiro você não inteiro.
2: conhece a minha
1: mãe. <risos> Aí a... ela foi... fez o um escarcel lá. Aí a minha patroa pegou e falou, ai. Mas não precisava ele ter pedido pra você vir aqui. Eu poderia muito bem conversar com ele pessoalmente. Eu falei: ah, filha da puta, você não me pagou três meses, vai falar o quê agora? Vai pagar do nada? Tirar dinheiro da onde? Nossa, eu já tive uns, uns cheques muito péssimos assim.
2: É, eu, eu sempre trabalhei, assim, não pra empresas grandes, mas pra empresas, é, realmente empresas, sabe? Tipo, empresas, vários funcionários, consolidada, digamos assim. Então, eu nunca passei por esse tipo de situação de, de chefe que não sabe o que fazer, sabe?
0: Eu tinha, depois que eu saí do... Aí, tipo, fiz 18, posso trabalhar como adulto agora pra ganhar mais. Tipo, mera ilusão, né? Ia ganhar o mesmo um tanto. Aí, eu, a, a minha tia, na época, conseguiu uma... Um, ela trabalhava num, numa panificadora e, uma das, e os clientes que iam lá eram de uma farmácia que tinha perto do panificador. Aí ela disse, ó, oh, a gente tá, tá procurando um menino pra trabalhar lá, né, de repositor, tipo, se tiver alguém pra indicar. Aí, como eu tava procurando trabalho, né, ela me passou e tal. Aí, consegui, é, passei na entrevista e ia trabalhar numa farmácia de, de repositor. Uma farmácia de Curitiba, no, que é, fica numa galeria. O primeiro mês foi de boa, foi legal, aí foi a época que eu comecei a ir pra balada, então <risos> dava, tipo, sexta-feira eu sumia, depois do, do serviço, tipo, só aparecia em casa domingo à noite só. Como eu tinha acabado de sair do... eu ainda tava recebendo, tipo, passagem e alimentação, então eu ainda tinha o dinheiro da passagem pra gastar, e eu não gastava com passagem do... na farmácia, eu recebi esse dinheiro. Recebi o dinheiro da farmácia e da alimentação pra semana. Aí tipo, pô, adolescente de 18 anos, descobriu balada há pouco tempo, você tá recebendo 100 reais toda semana ali, o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Não gostava, eu tô em balada. Aí era tipo, sexta-feira ia pra balada e madrugava na balada e no sábado tinha que aparecer pra trabalhar, então tipo, como a balada era do lado da farmácia... É, altas vezes eu saía da balada e ia direto pra lá. Então tipo, já ia morto de sono, já é cansado. Então muitas das vezes a, a gerente tipo, <risos> me acordava me chutando e falou, vagabundo, você não vai trabalhar, não. Então tipo, eu tinha que levantar da, de frente da galeria, tipo, cozido de bêbado pra, pra trabalhar. Ainda bem que a gente trabalhava só tipo, das 8 até meio-dia, então era super de boa, dava pra aguentar. Não, era tipo, Mas... que é aquele mendigo ali? <risos> <risos> Cara, eu
2: acho isso muito surto, sério. <risos> eu não
0: consigo. E era, tipo, e era costume, assim, tipo, todo, todo fim de semana era isso. Ou ela me acordava me chutando, ou ela me acordava, tipo, me dando um café pra poder trabalhar e aguentar o dia. Mas isso só então... durou, tipo, três meses, porque uma vez eu cheguei bêbado aí me mandaram embora. Aí não vamos é, eu... continuar.
1: Eu não sei nem como que você durou três meses, né? <risos> Tenho, sinceramente. É o é um período de experiência. Três é. meses é o um período de experiência. Ah, é porque não é. pode demitir, né?
0: E, não, não
2: pode demitir. Eu já tinha três no, meses. No
0: segundo mês, eu já tinha discutido com o, com o dono e com a filha dele. Porque, tipo, a filha dele, ela aparecia lá e ela agia como se ela fosse uma, a, o presidente do país, assim. Ela ficava o dia inteiro no uhum. Ambiente, uhum. E ela tinha dois monitores, um pra ela mexer no Orkut e outro pra, pra cuidar dos funcionários. Então, tipo, ela passava o dia inteiro espiando o que, que a gente tava fazendo e mexendo no Orkut. E, tipo, pra tudo, assim. Se você sentasse por mais de cinco minutos, ela gritava lá de cima pra você fazer alguma coisa. Então, era é o dia inteiro ela gritando com todo mundo. Até os funcionários mais velhos ali. O pessoal do, do caixa, os meninos que... que é, os farmacêuticos, ela gritava desse jeito. E depois de um tempo, ela começou a me usar como office boy. Então, tipo, eu tinha que ir no, na, no escritório da irmã dela buscar sandália, eu tinha que ir lá buscar roupa, Aí a minha irmã vai passar e hoje é aniversário de um parente nosso, tem como você pegar o bolo que a gente encomendou e levar pra ela, então tipo, eu tinha que fazer essas coisas... Aí eu fui ficando, tipo, cada vez mais saco cheio. Aí, remédio que eu quebrava e eu guardava quebrado mesmo. Então, não xarope hum. com os outros remédios que estavam lá. E hum. eu já tava... Meu Deus do céu! Jesus
1: me Eu tô começando a ficar preocupado se... <risos> a plataforma preocupado se... <risos> não vão se... <risos> derrubar o nosso podcast. De vão derrubar,
2: vão derrubar. É, lá na... Quando eu trabalhava lá, no meu primeiro emprego... Tinha, o quando eu entrei, tinha um diretor e tinha a filha do diretor também. E a filha do diretor, ela também era contratada. Mas era a filha do diretor, né? Você acha que o que a filha do diretor fazia? Ela, eu não, eu não faço ideia onde era a sala dela, porque lá tinha, eu acho que umas três salas e a sala do diretor... E ela vivia na sala do diretor Então, tipo assim, eu realmente não sei o que ela fazia Mas ela ficava o dia inteiro na empresa Passeando de um lado pro outro De um lado pro outro Aí a galera até falava que, tipo, ai, olha É o olho, sabe? Tipo, ela tá aqui vendo Vendo o que, que você tá fazendo, que não sei o que Aí ela ia, entrava, saía Da sala, nunca tive contato com ela E eu ficava, e eu ficava muito, tipo Caguei, sabe? Tipo, porque que eu não tô fazendo nada Se ela vir aqui, ela vai ver que eu não tô fazendo nada Blá, 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 blá hum e mas quando eu tava no, no finalzinho também do já desse trabalho que eu já tava de saco cheio é, a gente tinha muito trabalho com nota fiscal né e era nota fiscal escrita então a gente tinha um arquivo com várias estantes e várias caixas com várias notas fiscais separada por mês e por ano e aí a gente tinha uns trabalhos muito difíceis de Pra... De pagamento, sabe? Então tinha que ver se aquilo realmente foi pago Se aquilo não foi pago E aí quando você tá no início do trabalho Você faz, você pesquisa Você fica vendo Sentado no canto de uma sala super pequenininha Vendo vários papéis de 1900 E lá vai bolinha Pra, pra achar se foi pago ou não Poeira Aí, nesse período Eu tinha começado a assistir RuPaul's E aí... Eu tinha começado a assistir Rupauls aí eu ficava tipo, ai, tem que ver Rupauls tem que ver Rupauls não sei onde que eu vou ver Rupauls Aí a minha senha falava, Jorge, pesquisa tal notas fiscais lá, do ano tal ao ano tal, de não sei quem é, Eu, ah, tá bom, vou lá pesquisar Aí eu ia, ficava vendo, eu ficava tipo, cara, que saco ficar fazendo isso aqui, eu não aguento mais ficar fazendo isso aqui Aí eu ia, via RuPaul, via episódio de RuPaul ficava no episódio de RuPaul e aí tipo, eu tinha que ver os papéis, ver várias caixas e aí eu saía da sala ai olha, não encontrei não encontrou não encontrei eu pensei...
1: mas a Bianca del Ai, Rio gente, você tinha assim. que ver o look dela
2: <risos> porque era muito gente era um saco, era tipo era era um saco sabe trabalhar em arquivo assim e era muito papel que e não, e não era uma uma coisa de tipo assim é pagamento pro artista tal então eu tenho que ver o pagamento pro artista tal o, o artista tal está aqui desde 1990 então você vai começar de 1990 até 2010 que é o ano que esse artista saiu e procurar as notas fiscais dele e aí, você faz... e aí você fazia isso aí depois vinha outra demanda ah, tem que pesquisar de um outro artista o outro artista ele entrou em 1980 e ele saiu em 2010 então você tinha que olhar tudo de novo porque quando você olhou, você olhou pra procurar um artista e aí você olhava aquele papel todo de novo pra procurar outro artista e tipo, ficava muito puto com isso, eu de saco isso Aí teve um período que eu fiquei, tipo, ai, olha, eu não quero. E é muito engra... é, é engraçado, não, mas é muito trágico. Porque eu fui demitido em, em, no primeiro dia de abril. Eu fui demitido em abril de 2007, 2017. Foi o primeiro dia útil de abril, que eu acho que foi dia 3 de abril. Que foi numa segunda-feira. E aí eu lembro que eu cheguei todos os dias de março é, atrasado. Todos os dias de março eu cheguei atrasado. É, tipo, meia hora atrasado Cinco minutos, quarenta minutos Deus. atrasado Juro pra você E aí quando chegou em abril, eu, eu fiquei tipo assim Não, eu vou virar o mês Aí eu tipo, aí Eu já cheguei atrasado o mês março todo Mas em abril eu vou começar a chegar na hora certinha, é, não, vou, não vou ter nenhum atraso em abril. Aí chegou chegou na segunda-feira, dia 3 de abril, eu cheguei meia hora atrasado, me demitiram no final do dia.
0: Eu não vou ficar aqui mais porra nenhuma, morou, cara? Nessa empresa de merda! É, o, o primeiro que me mandou embora foi tipo, foi a farmácia, então tipo, é aquela sensação de derrota, né? E eu tinha acabado de comprar um celular novo. Eu fiquei, caralho, fodeu. Com... Só que, tipo, eu fui mandado porque eu cheguei bêbado no serviço. Mas daí eu fiquei, caralho, fodeu, né? Não acredito que me mandaram embora e tudo mais. Porque do, do eu tinha pedido pra, pra ir embora. Tipo, a gente simplesmente deu, chega. Então, tipo, acho que foram poucos trabalhos que, que realmente me mandaram embora. Porque os outros eu começo a me estressar e eu vou e peço a conta. Tipo, ó, não dá mais. Uhum. E já era. Tanto que o último que me mandaram embora, eles armaram. Nossa, armaram uma treta muito foda.
1: Nossa, esse. Meu Deus do céu. Eu estava presente nessa fase. Foi tempo. Eu vivi. Não,
0: Não é, é. Essa, essa. Acho que foi. Qual, qual que você está falando? Da, do lugar de revelar foto. Não. Foi o antes. Vixe, então tem outro barraco, então. É... <risos> Adoro. Gente. <risos> Muito essa era uma loja de, de piso E tipo, como eu fui para uma loja de piso Tinha, tinha ido na, na agência do trabalhador para conseguir vagas E surgiu essa vaga de uma loja de piso E é uma loja, aqui em Curitiba, que nessa rua só tem chinês Só que tipo, eu nunca tinha ido ali Aí fui, passei na entrevista e tudo mais, o salário era bom Aí eu entrei, daí os meninos começaram a falar, ah, não, porque, tipo, você quer mostrar trabalho, né, primeiro mês e tudo mais, e tinha um funcionário que ele já tava ali há oito anos, e eu chegava de manhã, ele chegava junto com a gente, ele sentava no banco, dormia, e ele ia até seis horas da tarde dormindo, aí ele levantava e ia embora, e ficava, porra, esse cara só dorme, ninguém manda ele embora, e, tipo, não oh. fala nada, né, e eu fui... Pesquisando, pesquisando e fui descobrindo que, tipo, ele era o funcionário exemplar da loja, só que ele. Aí vo... você descobriu que esse funcionário era você. <risos> Não. Era Demi Lovato. <risos> Mas, tipo, ele foi me contando e falou: ah, no começo eu trabalhava, tipo, exigia de todo mundo e tudo mais, só que só foi diminuindo o meu salário, eu recebia vivendo, é, levando xingão, tudo que eu fazia na loja era. Quem saía como quem tinha feito era o filho do, do dono, nunca era os funcionários. E eu comecei observando isso, e realmente era, tipo, você podia, a gente tinha que meio que reformar a loja, trocar tudo de lugar, pelo menos uma vez a cada dois meses. E quando eu terminava isso, era o filho do dono que como se ele tivesse feito, como se a ideia fosse dele e ele tivesse organizado tudo, e não era. Alguns meninos iam pra, pro estoque da loja, que você tinha que andar umas quatro quadras pra chegar, acho que bem mais, pra chegar até essa, é essa loja. O estoque e lá você tinha que bater piso. Então, tipo, tinha pisos pesando, tipo, 15 quilos, 20 quilos e você tinha que erguer no braço. Aí Explica teve muita para pra quem não é letrado em chinês: o que significa bater piso? Ah, é tipo como eles são, eles eram vendidos em carpete. <risos> Aí eles ficam enrolados eles ficam um rolo de, de piso, tipo, gigantesco assim. Aí você tem os pisos que são mais leves, só que eles vêm com um cano oco dentro. Então, tipo, isso deixa ele pesado. E tem uns pisos que pesam 50 quilos. E, tipo, você tem que erguer aquilo dali no braço. Não tem ajuda. E tinha uma galera que ia pro estoque, tinha uma galera que ficava na loja. E toda vez que eu ficava na loja, porque, tipo, como eu já sabia que, tipo, pô, não dá pra ficar parado e eu tenho que mostrar serviço, eu ia atender cliente, eu ajudava os meninos a organizar a loja, a gente trocava as coisas de lugar. falou, ó, oh, aqui vai ficar mais legal e tudo mais. E quando dava quatro horas, a gente ia tomar café toda vez que dava quatro horas, o povo do estoque voltava, e uma das meninas que iam pro estoque com, com os meninos ela era tipo meio, sobre... ela era uma gerente e ela respondia diretamente ao filho do dono, então toda vez que ela voltava a gente tava tomando café parado, tipo a gente tava num... conversando, tomando café, então tipo ela ia lá atrás e falava que a gente tava sem fazer nada aí isso foi acontecendo tipo direto assim, a gente organizava a loja e ela voltava na hora que a gente tava descansando ela ia lá e falava, pô, eles não estão fazendo nada o dia inteiro e a gente tinha arrumado a loja, aí o o dono vinha e detonava a gente, que a gente não tava fazendo nada o dia inteiro. Aí rolava reunião, a gente tretava, tretava direto. Tanto que uma vez eu falei que, pô, a gente organizou toda a loja aqui, ninguém vê isso, né? E ela olhou na minha cara e falou assim, Cris, toda vez que eu volto aqui, você tá sentado sem fazer nada. Aí, tipo, aquilo me subiu. Só, tipo, era verdade, porque quando ela voltava, a gente tava descansando. Aí esse cara que já tá, era funcionário antigo e já conhecia ela, falou, é, mas quando você não tá aqui, você não vê o que, que a gente faz. Porque a gente organizou toda a loja e você sempre volta na hora que a gente tá descansando. Então a ideia de organizar aqui, quem teve foi o Cris, só tá arrumado porque o Cris organizou. Aí eu comecei a falar, ah, vou tacar o fôlego porque eu não quero mais ficar aqui, vou fazer eles me mandarem embora. Aí um dia eles tentaram me mandar embora, porque eu tava sem a bota de segurança, só que eu tava vendendo, então tipo, eu tava sentado conversando com os clientes. Aí eles deram o papel pra eu assinar, eu assinei e tudo mais, e no papel tava escrito, justa causa por não usar o equipamento de segurança. Meu Deus! Tipo, caralho! Aí, tipo, eu falei, sério, dela é? Porque você tá descumprindo e você não quer usar, então já tá difícil pra gente, então assina aqui, e segunda você vem pegar seus documentos. Aí, tipo, eu falei, caralho, me livrei, assim, e tal. Só que, tipo, depois bateu aquele peso, né? Eu falei, caralho, você levou uma justa causa, e agora? O que você vai fazer? Aí, na hora que eu saí, essa gerente ainda foi lá na frente e ficou tirando sarro, tipo, falei pros meninos, falei assim, é, fui mandado embora, gente Aí todos eles, oh, parabéns, conseguiu, cara Agora vai pegar tudo teu acerto Porque, tipo, a loja inteira já tava de saco cheio de ficar ali Aí ela vem assim e falou assim Não vai, porque você levou uma justa causa Nossa Aí, tipo, todo mundo assim deu. filha da puta Aí, tipo, pra eu não sair por cima, eu falei pra ela assim, Bom, pelo menos eu não preciso mais ficar olhando na tua cara Quando foi segunda-feira que eu tinha que levar os documentos O cu na mão, né Falei, caralho, fodeu, o que, que eu vou fazer Uma justa causa na carteira é foda Todo mundo, é, Cris, parabéns, foi mandado embora e conseguiu. Falei, não, galera, foi justa causa, vou perder tudo, não vou ganhar nada. Eu falei, não, é, eles pegaram os meus papéis e mandaram para o contador e o contador não, acredita, tipo, não aceitou a justa causa e ele simplesmente ah, me mandou embora Mentira! Ai, Ai que, que tudo! tudo com todos os meus direitos assim, eu falei como assim? Ele é o contador errou, você só foi mandado embora então tipo você tá vai receber seguro, vai receber pagamento, vai receber seu adicional, e tudo mais, as férias. Deu caralho que foda. Aí tipo ela veio com uma cara muito puta, assim Não, mas eu, eu na justiça também. <risos> <risos> ah, porque... Gente,
1: eu
2: sou mandado embora por causa de, de sapatinho. Eu entro na justiça, aquela.
0: Aí tipo <risos> eu assinando assim okay. eu falei nossa, mas tá certo esse valor que eu vou receber aqui todo mundo... É, tá certo Aí eu... Nossa, que legal Tipo, até olhei pra frente eu assim, Nossa, como você tá bonita hoje Tipo, muito desaforada assim. Ai, eu, eu
1: não, não, não falava Ai, amiga se você quiser, eu te dou um dinheirinho pra tua plástica, tô precisando. Nossa, esse cabelo, vamos
2: arrumar, querido? Sim, isso é. Quando, quando eu saí lá da gravadora também foi isso. Gente, o que, que eu vou fazer agora? Ai, tem o auxílio, cinco meses de auxílio. Uhum. <risos> e o auxílio era mais do que o meu salário lá. Porque eu saí de lá e aí eu recebia, era era um bom salário. Quando eu era jovem aprendiz, eu recebia 600 reais. Para época e para o cargo, era um bom salário, eu recebia vale-refeição de R$ reais.
1: Quando,
2: quando eu fui assinado carteira como, como auxiliar, eu recebia R$ 1.20,0 né, o total. R$ 1.200,00 e pouco, e mais os R$ e pouco de vale-refeição. Então era um bom salário, era uma boa coisa. Mas o meu, o meu auxílio foi, eu acho que foi 1.500 e pouco. Eu fiquei tipo, caralho, 1.500 e pouco líquido, sabe? Sem desconto nenhum, sem desconto de, de médico, de passagem, de nada.
1: Eu, quando fui demitida pela primeira vez, <risos> eu, eu trabalhava. Na verdade, eu sou, até hoje, olha que funcionária é exemplar, né? Não sei se posso ser classificada como funcionária exemplar, porque todos os outros. Eu saí. Mas, o que não deu tempo de eu pedir demissão é, Eu trabalhava numa rede de fast fashion E assim, era loja de shopping e fast fashion E assim, era uma desgraça Porque, inclusive, eu tô tirando o, a conclusão aqui nesse episódio Que a gente tem que ir pro Rio de Janeiro procurar emprego porque eu Olha, pensei...
2: é verdade, eu acho que é legal
1: Orra, eu e o Christian, a gente só tem desgraça pra contar nesse episódio e eu chamei o Jorge falei Jorge, vamos falar de perrengues no trabalho ele falou, vamos, até agora não vi um perrengue que ridículo <risos> é, é,
2: pior que a verdade, eu tava pensando quando, essa semana, né que aí eu fiquei tipo, cara, eu vou participar eu não tenho histórias muito ruins pra contar sabe, sobre trabalho eu tenho histórias, mas tipo, não são perrengues muito ruins é,
1: a primeira era re, é, rede de fast fashion era dentro de shopping E eu trabalhava no setor infantil Aí era assim, era de um lado infantil, do outro lado masculino E no fundo era feminino e uma versão meio que adolescentes assim. E aí era todas essas pessoas circulando nessa loja o dia inteiro no setor infantil, a nossa única função, a gente não vendia. A, lá na carteira estava como auxiliar de vendas, mas a gente não vendia. Não ganhava comissão por produto vendido. Era bem diferente, assim. Eu vou falar aqui o nome da loja, mas né, não estará no episódio. Eu ganhava bem. Naquela época, gente, eu ganhava muito bem. Tanto que eu namorava um menino, que ele gastava muito dinheiro. E eu conseguia acompanhar esse, esse ritmo de gastos. Só que as funções que eu fazia... aí ah, eu tinha dias que eu queria matar os clientes. A única função que a gente tinha assim, específica era arrumar a loja. Só. Você só tem que arrumar a loja. E se um cliente chegar pra você e perguntar onde é isso, você indica. E outra coisa que a gente fazia também, mas não era obrigatório, mas você precisava ter um conhecimento... Era visual da loja. Então, tipo, ai, é aquela bem coisa de, de bicha fashionista de filme. Você não vai combinar uma camiseta vinho com uma calça marrom, é, sei lá, pântano da coleção de 2017. Porque a coleção de 2017, ela já passou, a tendência agora é marrom, <risos> flor de campo. Você não pode combinar vinho, musgo, com a coleção de 2017. Então tipo, a gente tinha que ter esse conhecimento e era muito assim, gente, era absurdo. Hoje em dia eu olho, eu falo, senhor amado, eu sempre fui estereótipo de gay, mas naquela fase eu era o extremo, o extremo. Era uma rotina muito puxada, porque era shopping. E eu só trabalhava nos finais de semana. Então durante a semana eu tinha uma outra rotina, só trabalhava sábado e domingo. E aí durante a semana, tipo, meu, eu fazia outras coisas da vida. E quando chegava no final de semana... Tipo, eu não tava nem um pouco preparado para ir trabalhar no shopping. Era muito estranho, porque parecia que o, o relógio biológico, ele não entendia que você tinha que trabalhar. Então, volta e meia, eu chegava atrasado. Porque durante a semana eu ia dormir tarde, e no final de semana eu tinha que acordar cedo. E aí eu não conseguia manter. E um pouco de, de descuido meu, mas quando a, a gerente chegou com a cartinha de demissão meu Deus do céu, eu paguei o maior mico da minha vida, a gente fez a reuniãozinha, todo dia a gente fazer um círculo e gente, eu não lembro o que que era, mas eu lembro que alguém trazia uma roupa e falava alguma coisa sobre aquela roupa, assim era quase o um, um culto das roupas e aí terminou esse culto a gente sacrificou 15 bodes e finalizamos o negócio <risos> a gerente chegou e a direita chegou e me puxou de lado e falou: Ó, oh, eu tenho esse papel aqui, eu preciso que você assine. Ela nem falou o que, que era. Então, aí eu falei: Nossa, o que será que é, né? Hum, vou ser efetivada. E ali, aí, tipo, era carta de retirada. Eu não acredito. Ah, e ela era muito mexendo. Nossa, como eu odeio aquela mulher. Tem dois, dois chefes meus eu odeio até hoje. Essa é uma. Eu fui pro banheiro e o uniforme eles forneciam pra gente, era o uniforme completo Blazer, camisa, gravata, calça social e tinha até o sapato Tirei o uniforme pra poder devolver pra empresa No meio de tirar o uniforme, um dos meus colegas veio pro, pro banheiro e perguntou O que que tá acontecendo? Daí eu, eu fui cortado Ele, sério? Eu, eu fui cortado E aí eu comecei A <risos> dizer... Gente, eu chorei, e eu chorei, e eu berrava eu, eu não acredito, o que, que eu fiz pra ver assim? Eu chorava, e eu chorava, nossa senhora Para uh, pra gente ir
0: encerrando. Como que tá o último trabalho de vocês? O meu tá, tipo, é o que eu quero. Porque depois de muito perrengue, eu consegui entrar numa, numa produtora. Então, eu trabalho com desenho, aí tem edição, que eu gosto muito de fazer também. Aí, tipo, aprendi uh -huh. bastante coisa pro podcast. E uma que agora eu tô trabalhando de casa. Bom, quase o Brasil inteiro tá trabalhando de casa por causa do. É, do... É, 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 bom, eu tava, eu tava... Eu tava a quarentena, já bem já tava, já tava, antes de tudo isso virar moda, eu já tava em casa já. E o bom é que dá pra, dá pra trabalhar com fila também. Tipo, agora que eu tô conseguindo pegar uns filas com, com desenho e com ilustração e edição de fotos e tudo mais, então, tipo. Esse último trabalho meio que abriu portas, assim.
2: Eu tô, eu tô de casa, mas eu confesso que eu não tô gostando tá estar trabalhando de casa. É uma coisa que eu até tratei com a minha terapeuta Que eu falei, nossa, eu sempre quis trabalhar de home office, sabe? Eu sempre quis ter, ter um trabalho assim, home office E aí agora eu tô tendo, mas eu tô vendo que pra mim não dá certo Porque eu gosto muito do contato com outras pessoas, sabe? E trocar ideias com outras pessoas na hora, assim E, e, e tal, e essas coisas desse tipo E no home office eu tô bem um pouco desleixado, digamos assim, sabe? Eu faço as coisas que eu tenho que fazer é que aí eu, como eu falei pra ela eu faço as coisas que eu tenho que fazer e que eu sei que eu tenho que fazer e são importantes e aí de resto eu vou e durmo se eu tivesse no trabalho eu ia procurar coisas a fundo, sabe? coisas a mais do que eu tenho que fazer, coisas que eu não tenho que fazer mas que viram tarefas mas enfim, tá dando certo
1: um, o meu trabalho atual, na verdade os meus trabalhos, né? Eu tenho, eu plural requisitada. Eu sou é muito trabalhadora. Uh, eu sou o setor de marketing do pego o controle. Então, boa parte do meu dia eu dedico ao pego o controle. Eu também tenho as minhas redes sociais da drag né? Então, eu monto os meus vídeos, tenho as minhas publicações nas minhas redes. E tem os trabalhos por fora, em balada. Agora a balada tá bem parada. E aí o outro trabalho que eu também faço é o de gestão de redes sociais, de social media. Aí eu cuido das redes sociais atualmente só de um cliente, que é um garoto que ele tem um salão, e daí eu cuido dessas, dessas coisinhas para ele. Post, é, propaganda em redes sociais, estratégia de marketing e tudo mais. Esses três trabalhos são trabalhos que eu gosto. Eu não vou falar que eu não gosto, não. Porque o podcast eu acredito muito nele. A drag, eu sempre quis que ela tivesse uma projeção. E poder trabalhar em casa pra esse salão, gente, é a melhor coisa ever. Assim. Então, nossa, agora podendo ser o meu chefe, ah, é a melhor coisa.
0: Nossa, aí depois desse testão todo. Não,
2: não tem nem mais o que falar. A gente escreve esse discurso. <risos> Pra quando você vou fazer outra participação, você blá, 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 blá,
1: blá,
0: blá, blá, <risos> Solta tudo lá, porque olha...
1: Nossa, mas você tá reclamando do tanto que eu falei? <risos> Desculpa se eu tenho três empregos.
0: Nossa! <risos> eu não preciso de você. Eu tenho três empregos. Então, gente, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Ainda ficou muita história pra falar, porque ainda não contei da vez que eu xinguei o, cli... o gerente do restaurante, porque ele tava pegando funcionária no banheiro. Essa história ficou de fora e é muito boa.
1: Uh, e... e você não contou da reveladora lá de fotos também?
2: Nossa,
1: que vontade
0: de matar aquele povo.
2: Vai ter que ter um parte 2.
1: Por isso, Jorge, arranja empregos ruins até lá, tá? <risos> pra daí você poder
0: falar perrengue também. Com certeza. E eu queria agradecer, Jorge, brigadão por topar gravar com a gente e fala um pouquinho mais do Próxima Faixa também, pessoal pra seguir lá que a gente tá tudo lá no, no coletivo do LGBT Podcasters, então você encontra a Próxima Faixa lá também então agora o momento é seu de brilhar ai, <risos> de...
2: adoro gente, muito <risos> obrigada adorei participar aqui, contar algumas <risos> histórias leves, as minhas histórias são leves, né, mas <risos> é, adorei participar aqui é a Próxima Faixa como falei, o podcast de música as, as assuntos relacionados à música é a Valerie <risos> participou lá de um, de um episódio nosso sobre o Pablo Vital um episódio muito legal vocês também conhecem a Valerie aqui quer conhecer o próximo Faixa indico talvez começar por esse episódio que já estão familiares é, com a voz da Valerie é, é um episódio <risos> muito bom e... lá, vamos ver muito conteúdo, mas é isso. Próxima faixa nas redes sociais é próximafaixa no Instagram, próximafaixa no Twitter também. No Facebook é só pesquisar o próximo Faixa Vão lá escutar a gente Esse podcast maravilhoso Que só tá crescendo Com gente muito legal <risos> E é isso Ó, tem vários assuntos A gente vai gravar aqui Eu vou fazer um off aqui com eles Pra gente gravar um assunto de gospel lá, entendeu? A gente ainda não falou de gospel no Próxima Faixa
1: Ai, meu Deus Pelo amor de Deus, me chama Sério, sério Eu sou muito fã da Lili Barros, cara
2: é isso, gente, mas agradeço muito o convite de vocês, adorei participar aqui e ansioso pra mais collabs nossa. As minhas redes sociais privadas, então, eu, eu tenho usado muito o Instagram mesmo, que é e -O -Jorge H. Uh, o meu Twitter ele é fechado, mas você pode mandar lá a sua solicitação que eu vou ver, porque eu falo muita coisa lá que pode me prejudicar futuramente. Mas é Jorge H. Borges, <risos> Jorge H. Borges, e é isso, mas me segue no Instagram.
0: Então é isso, gente, e pra seguir a gente nas nossas redes sociais, o meu no Instagram é just__coliver com K, e no Twitter você me encontra como Chris__coliver com K também. Essa semana a gente não teve o Torinho e o Dorian gravando aqui com a gente, porque... O já demitiu todo mundo. É isso aí, já era, a casa do povo. <risos> <risos> caiu a casa desse povo, <risos> mentira. A gente teve uns probleminhas e não deu pros meninos gravarem com a gente. Mas tô mencionando eles aqui por questão de... Homenagem.
1: O melhor é o probleminha do Dorian, né? Tipo, qual que foi o problema do Dorian? O gato comeu o fone dele, é isso. E eu, você pode me seguir lá no meu site OnlyFans, é só você jogar garotinha... Ah, que um mentira, não tem OnlyFans, não. <risos> Ai, tudo! Ai, deixa eu ver se dá hype, menino, que vai que eu faço, né? É. É, eu tenho o meu Instagram, que é arroba e o meu Twitter, Ixi, cacete, esqueci meu Twitter, gente. O meu Twitter também é dragvalory. E eu tenho meu canal no YouTube com conteúdo sobre universo drag, maquiagem, direitos gays. E eu faço música para gays lá também.
0: E é drag a porter. Então é isso, gente. Até semana que vem. E fala! Tchau!
2: Quero falar que o legal é que o Twitter e o Instagram é o mesmo usuário. E ela esqueceu o mesmo assunto
1: <risos> Ai, amigo! É um
2: <risos> ah, eu tive que gongar, desculpa
1: Ele tá me gongando no meu próprio programa tô
2: Isso é um abuso
1: <risos>